0: Porque aquí hay varias cosas que, que tienen que ver con lo espiritual Porque también nosotros no podemos desligar lo físico O sea, ¿qué está pasando en lo físico?
1: Esto me conmueve Un mundo que dice que ya el niño puede decidir su género Un mundo que dice que ya los padres, más que padres, son tutores Que ya no tienen la patria potestad Al niño le dan todos los derechos para que denuncie a sus padres Pero esto ¿en qué va a acabar? Va a acabar... ...en que el niño va a experimentar una enorme ausencia... ...un gran vacío, necesita de la figura paterna, de la figura materna... ...y claro, lo estamos llevando a, a, a un mundo sin sentido, ¿no? Y lo estamos llevando al suicidio, ¿no?
0: Sí, padre, imagínense que... ...bueno, les cuento a todos que eh, dentro de los ejercicios... ...pues que, que se hacen o que yo hago con los pacientes... ...una vez, yo no, no sé si les conté esa historia... Eh, estábamos hablando con una persona que tenía mucha debilidad física y empezamos a hacer el ejercicio de sanación familiar, pues por los por llevando pues, a las almas del purgatorio de su familia, or orando por ellas y eh, revisando la historia de esa familia. El apellido de esa familia, pues había un español que había venido a Colombia en el tiempo de la conquista. Él se fue en un barco con otros amigos y naufragaron y quedaron, eh, bueno, se fueron como a las costas de México. Allí fueron capturados por, por un grupo indígena. Eh, ellos los apresaron, eh, este familiar, pues digamos, estamos hablando de que es el apellido, ¿no? Mm. Uno busca por los apellidos, eso lo, lo busca uno en Wikipedia, no es que esté buscándolo en otra parte, sino simplemente uno busca el apellido de la familia en Wikipedia, a ver qué historiales hay por allá de, de, de antepasados, personas importantes, y entonces pasó que él se enamoró de la, de la hija del cacique, se casa con ella, reniega de la fe católica porque era cristiano, y se vuelve pagano, y la primera hija se la ofrecen a, a la diosa pagana que ellos, o sea, hacen un sacrificio humano. Entonces ella empieza a entender, y ahí fue cuando yo entendí, que este tema del aborto tiene relación con los sacrificios humanos, que se hacen en el paganismo. Y, pues, precisamente ayer, pues que todo estaba usted haciendo todo esta, toda esta pues toda esta campaña contrarrestando uh -huh. todo esto que pasó en col ha pasado en Colombia de, de los sacrificios humanos, porque no sabemos uh -huh. si un suicidio y los abortos están relacionados con los sacrificios humanos que ahorita se están estimulando por este tema de, de, de estos um, cultos a dioses paganos. Uh -huh. Entonces tenemos que pensar en eso porque... Eh, en por Algunos
1: aseguran que parte de los ritos... De consagración, por ejemplo De un país como Colombia Al maligno, suponen Sacrificios humanos cada hora ¿no?
0: Exacto, imagínese, entonces Mire que qué curioso Pues aquí para contarles algo que ha pasado Y que he escuchado De, 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 de primera mano Que en, una, en un sector del país En un departamento del país eh, Los mayores índices De suicidios están En las comunidades indígenas Impresionante, entonces a lo que me refiero es que no entendemos y no hemos visto la magnitud espiritual que trae este tema del suicidio, o sea, todos estos intentos o suicidios o este aumento de suicidio no estará relacionado con estos pactos que se están reactivando, digamos, en los países con el con el mal, o sea eso yo lo dejo como una hipótesis porque me parece que es importante no solamente pensar en el aborto y en el suicidio como algo eh, mm. digamos muy de familia, sino que tenemos que empezar a pensar que hay aquí uh, o sea para mí que sí se van a aumentar mucho más y justo ahorita en Colombia muchísimo más. Sí,
1: ayer se me acercaba una joven después de la Santa Misa eh, muy triste y me dijo padre voy a una velatón y dije, ¿cómo así? Dice, sí, es que un compañero que era mi amigo se suicidó de menos de 20 años, ¿no? Y tenía que ir con su mamá allá a esta tragedia, pues la niña estaba chocada absolutamente porque, a, porque era su compañero de colegio, su amigo, en fin, aparentemente muy tranquilo, muy bien, y no, a veces pasa eso, ¿no? sí, sí. Que el muchacho está como perfecto y de repente tomó una decisión de estas que uno dice ¿Cómo? ¿No?
0: Claro. Exacto, entonces, bueno Ahí hay que analizar muy bien estos temas Porque, como decimos En, lo, en la parte, de, en lo físico Como dice el Padre Santel de Garda Siempre eh, Ve todo integral ¿no? Entonces no podemos mirarlo así Como tan de pase, de paso Sino que aquí hay detrás hay algo Que es importante que revisemos Y que hay que, bueno, no sé cómo se va sí. a, a arreglar Pero bueno Este es el, el tema de hoy padre, Es el eh, vamos a empezar con los primeros vicios ¿sí? eh, Santa Garda ha descrito como el padre dijo en el programa pasado en un libro que se llama los méritos de la vida entonces ella describe cinco capítulos y ella dice los vicios que están en la cabeza son o sea ella dice de la, de, del vértice a la, al, al cuello están tales vicios de tal parte a tal otra están los otros vicios y así va distribuyendo el cuerpo físicamente eh, como en capítulos de vicios espirituales.
1: Además, creo que habla del cuerpo también, en las distintas partes del cuerpo que se orientan hacia los distintos puntos eh, cardinales también, y que tiene eso, es decir, en lo bueno y en lo malo, y en tiene lo malo. muchas influencias.
0: Exacto, entonces, por ejemplo, ella habla del primer capítulo de vicios que están en la cabeza, entonces se habla del amor a lo mundano, de la petulancia, de la diversión vana, de la dureza de corazón, de la pereza, de la cólera y de la necia alegría. Son siete vicios espirituales que están, digamos, en esta zona de la cabeza.
1: Repitámoslos con puntualidad para que se los aprendan. y, y Si es necesario, tomen nota, porque Eso creo sí, que es muy importante.
0: vayan tomando nota. Entonces, sí. el primero es el amor a lo mundano.
1: Ya, está aquí en la, en cabeza. la cabeza. Entonces,
0: todos estos están, es, hagamos de cuenta que vamos a ver la columna vertebral y en la columna vertebral están los siete primeros vicios eh, cervicales, o sea, las primeras siete vértebras cervicales, ¿sí? ¿Cómo
1: pueden estar las virtudes también ahí?
0: Eh, ahí estarían, ella, ella representa los vicios espirituales. Ah, ok, ok. Sí, porque digamos que ya las virtudes como son la gracia, o sea, que uno pide, digamos que con eso estamos nosotros. Entonces, el amor a lo mundano, eh, la petulancia, la diversión vana, la dureza de corazón, la pereza, la cólera y la necia de alegría. Ahí están los siete, siete primeros vicios espirituales. Entonces, ella describe cada vicio espiritual. ¿Qué hemos hecho nosotros en, digamos, en el tema de la medicina? Como hemos visto que ella describe esto de esa manera, pues entonces hemos cogido la, todo lo que pasa por lo que decía el padre de la columna y entonces hemos visto estos vicios espirituales están acá, estos se relacionan, en la medicina hay dos cosas que se llaman los dermatomas y los miotomas. Los dermatomas es que si yo tengo algo que, o sea, esta parte de la cara, la sensibilidad, digamos, los dermatomas son la sensibilidad del cuerpo que todo lo sensible de afuera me lleva a unos órganos internamente. Y a unos ganglios internos que son los que manejan el simpático y el parasimpático. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, eh, me estoy quemando la cara, entonces eh, hay una, hay unos receptores de sensibilidad aquí que me dicen, eh, aléjese o acérquese, a, o aléjese el calor, porque se va a quemar, o si está haciendo frío, pues acérquese al calor, ¿cierto? Entonces, como lo, como el, el tira y afloje de eh, también en el interior de nosotros.
1: El simpático, como que estimula, estimula. A, hacer, a buscar, a hacer. Sí. El parasimpático, serena, tranquiliza. ¿no? Sí,
0: entonces, por ejemplo, si yo tengo la frecuencia cardíaca muy elevada, el parasimpático dice no regúlese porque le va a dar un infarto. Sí. o Sí, entonces siempre hay un, hay un equilibrio. Que debe haber un equilibrio interno que es el que regula las, las funciones interiores y también eso hace que pues haya eh, influjo de, de hormonas de micro eh, de micronutrientes de es decir, todo se maneja desde afuera hacia adentro, entonces este estímulo de afuera que es digamos lo sensitivo es el dermatoma, entonces eh, en, el, en la primera vértebra por ejemplo está aquí en la parte de la cara todo el rostro tiene que ver con la primera vértebra. El amor, esta parte de acá, es, la, es la, la segunda vértebra, que es el C3, el C2. Entonces, a lo que quiero decir es que eh, nosotros vamos a encontrarnos con que hay muchos síntomas que están en esta zona. Entonces, ya vamos pensando a... Ah, puede ser el amor a lo mundano, ¿sí? O sea, ya no solo vamos a ver, a ver lo físico, sino que nos vamos a ir hacia, el, hacia lo, espiritual. lo espiritual. Entonces, yo digo... Si yo tengo un, un dolor acá atrás, entonces yo pienso en petulancia, que es el C2, ¿sí? Entonces yo digo, ah, bueno, el C2 petulancia. Y voy a mirar el vicio de la petulancia. Y reflexiono sobre ese vicio, si lo tengo, pues entonces pido la virtud, que es la disciplina. Y si tengo el amor a lo mundano, pues yo voy a pedir el, el amor a lo divino, ¿sí? O sea, esto nos va a servir, digamos que es como que vamos a ser mucho más conscientes de nuestro cuerpo y como que eso nos va a llevar también a una reflexión espiritual y a una conversión, porque al final, pues los que estamos pensando en Dios eh, y, y direccionándonos a Él, pues siempre estamos, a veces hay personas que dicen, no, yo ya no tengo nada más que, que arreglar, o sea, estoy perfecto, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando uno empieza a mirarse y dice, uy, no, pero entonces yo no había visto todas estas uh -huh. cosas malas que tengo, pues... Eh,
1: a ver, eh, a menudo pues la nueva era habla de la, de la energía, de, de las la buenas energía. energías, de las malas energías, o de la fuga de energía. Bueno, por ejemplo, hay días en que uno se siente cansado o como elevado, o como que se altera, qué sé yo, eh, en la tensión, como una borrachera, como una inestabilidad. Y uno dice, pero ¿qué será lo que me está pasando? Uh -huh. Pero no revisa. Su disciplina de vida uh
0: -huh.
1: Y qué pasa No tiene uno las horas de sueño Bien acomodadas De repente le está dando La preeminencia a la televisión Por decir uh
0: -huh.
1: Y pregúntese usted Cómo está en su relación con Dios uh
0: -huh.
1: Esto me lo preguntaba yo ayer fuertemente La iglesia es tan sabia Que nos ha dado La liturgia de las horas por ejemplo Laudes oficio divino, oficio de lectura, la hora tercia, o la hora media, o la sexta, o la hora de nona, si se quiere, las vísperas y las completas. Uh
0: -huh.
1: Y yo pensaba ayer, el mejor modo de vivir sería en esta unión con Dios, y la iglesia te ayuda. Entonces simplemente haces como unas rupturas de 10 minutos, 15 minutos, en esas horas... Para aumentar, para intensificar tu unión con Dios Y te juro, vas a comenzar a sentirte distinto
0: uh -huh.
1: Entonces, antes de cualquier cosa, esta unión con Dios ¿Quieres ver televisión? Bueno, vela Pero, primero, mira tu oración con el Señor Entonces, si se intensifica esta relación con Dios Como que comienza a aparecer una armonía distinta y lógicamente eh, vas a dormir más profundo, eh, vas a sentir unas sensaciones más placenteras, eh, haces tu ejercicio, tu trabajo, y luego eh, vas a sentir que, que hay como motivaciones para vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjense cómo uno mismo se causa los daños por una vida desordenada. Claro. No sé, doctor así es algo? Sí,
0: y hay, y hay aquí una riqueza muy grande con de Garda y es reconocer que eso eso viene de, es un externo a nosotros, sí porque cuando hablamos de los vicios espirituales, recordemos que nosotros estamos hablando de los ángeles caídos, mm. entonces ese externo, es decir que el alma, dice Legarda siempre tiende a Dios, lo que dice el Padre ese mm. ese anhelo de, de encontrarse con con el, con el amor de su vida, que es es, es Dios mismo, es a, al, el ser que más debe amar y entonces, pero el cuerpo, dice, él va al norte, ¿sí? Que el norte es el infierno, eh. porque son todas las pasiones, la concupiscencia, todo esto.
1: El alma va al oriente.
0: Sí, el alma va al oriente. Entonces, cuando los dos, cuando llega el hombre a, a hacer que el, que el alma, mmm, a través de, de... porque el alma dice, Santa Ilegarda, cuando el cuerpo no le sirve al alma para ir a Dios... Que es lo que decimos con el desorden que nosotros uh -huh. estamos y hacemos otras cosas que no tienen que ver con lo, con lo de ir a Dios, entonces el alma gime internamente, porque sufre, porque ese cuerpo dice, este cuerpo no me sirve para hacer la voluntad de Dios. Uh -huh. pero, muy lindo. Entonces, pero cuando yo, cuando el alma y el cuerpo, por eso dice que hay que dominar el cuerpo, ¿sí? o sea, uh -huh. los sentidos, todas las emociones. Cuando el, el cuerpo se une con el alma, para ahí, ahí ya va a ser la voluntad de Dios. O sea, el, el cuerpo le sirve al alma para hacer la voluntad de Dios, porque el alma siempre sabe para dónde es, para dónde debe. Hay
1: un dicho que eh, es eh, muy chino. Dice que donde, comienza, donde termina de pensar un occidental, comienza a pensar un oriental. Es uh -huh. decir, lo que está diciendo la doctora. Los sentidos son los receptores externos de lo que nos rodea Exacto. Lo que nos rodea es bueno uh -huh. Pero lamentablemente lo que nos rodea ha sido alterado mm, Ha sido alterado e y entonces lo bueno que podría entrar a través de los sentidos se nos altera Por ejemplo, la, todas las teorías nueva era altera la naturaleza uh -huh. Todas las teorías del consumo Exacerban las pasiones, es. los vicios, y todo eso está entrando. Entonces el alma gime.
0: El alma gime.
1: Entonces, por eso eh, eh, los ojos, dice Teresa de Ávila, son las ventanas del alma. Uh -huh. Entonces, eh, por eso hay que cuidar, o sea, no es no contemplar, hay que contemplar lo bello. ¿no? Uh -huh. Un jardín, hoy nos dice eh, la salmodia. Eh, que eh, hay que contemplar las flores desde la mañana, Como ellas asumen el rocío, Como cantan ¿no? con la primera aurora a Dios. O sea, todo es bello, pero hay que purificarlo. Los oídos, si yo estoy continuamente oyendo chismes, Oyendo banalidades, pues, el alma jime.
0: Eso, Pero no si todo es... me sirve para la salvación, no. o sea, hay que discriminar qué es lo que realmente Exacto. me sirve. para. Una
1: muy buena música, por ejemplo, eleva el espíritu, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Por eso Inlegarda termina siendo también música. Claro. ¿Por qué? Porque la música que, entre otras, la música gregoriana nos eleva el espíritu también en un modo increíble, como lo hace illegarda también en sus óperas. En fin, las manos,
0: Uh -huh. todos, si las manos elaboran, todos los sentidos, todos los
1: sentidos contribuyen a eso sí. Entonces debemos saber, o sea, pongo otro ejemplo más horizontal Si tú sales de tu trabajo y comes lo que están vendiendo en la esquina Que es puro colesterol, pues eh, te enfermas uh -huh. Pero si tú comes lo que tienes que comer, o ayunas, o eres modesto, como dice Garda pues todo esto se integra de una manera magistral. Uh -huh. Creo que es así, ¿no?
0: Sí, es, es decir, eh, siempre tenemos que nosotros pensar... O sea, tenemos que definir para dónde vamos, que es lo que dice Santa de Garda en el Escivias, ¿no? Sí. Conoce los caminos buenos y malos, porque ese es el tema, nosotros no los conocemos.
1: De los caminos de Dios, Cibias, ¿no?
0: Sí, mm. entonces conoce, el, el título del libro dice de ella que después se lo dio Dios así, y dice, conoce los caminos buenos y malos, y cuando los conozcas sabrás cuál sigues, ¿sí? Porque nosotros desconocemos de nuestro interior que hay un, que hay ...unas fuerzas interiores... ...digamos, lo que nos llevan a otra parte... ...que nos dicen, nos sugieren cosas... ...que no debemos hacer... ...y nosotros asumimos que eso es nuestro... ...como no lo sabemos, entonces... Eh, ...hay una voz que le dice... ...golpee, y usted golpea... ...como si fuese... ...usted no se ha dado cuenta y no se ha separado de esa voz... ...para decir que esa es la ira... El, ...digamos, el vicio de la ira... ...que le está sugiriendo eso... ...pero usted es libre... ...cuando ya yo lo descubro, yo me hago libre... Porque, pues, por gracia de Dios, porque la virtud es la que le dice a uno, oiga un momento, que es que eso no lo debe hacer, ¿no? Pero la libertad que Dios nos ha dado es poder decir, no lo voy a hacer, ah, pues, ya lo conozco, ya sé, ya puedo decidir, escojo cuál camino coger, o el camino de Dios o el camino del, del mal. Sí. Entonces, eso que, que, que eso es lo que llegan a ser las virtudes en nuestra vida es darnos a, en, a conocer esa, ese misterio que estamos viviendo internamente y que tenemos que confrontarnos y decir bueno esto que yo estoy escuchando esto viene de, del mal o sea yo enti ya entiendo que esto no es mío porque muchas de las eso me pasaba a mí por ejemplo, cuando yo empecé con este tema de los vicios y las virtudes a, a darme cuenta de que yo hacía muchas de las cosas que lo, decían los vicios, o sea, tal cual me lo decía, tal cual lo iba haciendo. Yo no, yo no había caído en cuenta que había que esperar y decir, no, venga usted, yo no le voy a hacer caso a usted. Y la virtud me dice, pare, espere, piense, hable despacio o, 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 o posponga esta charla, o ¿no? uh -huh. esta conversación, o esta discusión. Pero en ese momento yo no entendía, yo de una lo hacía. O llegaba la comida y toda me la quería comer. O bueno, todo lo que tiene que ver con los vicios.
1: Claro, pero a ver. y Pero y le ha dado unos subsidios también muy interesantes uh -huh. para lograr estas metas. Sí. El primero, las virtudes celestiales. Las
0: virtudes. Que ya después
1: vamos a hablar de las virtudes celestiales uh -huh. en cuanto que son los ángeles obedientes a Dios que vienen en nuestro auxilio Eso. para que nuestra vida se integre. Eso. Para que dejemos de lado esos vicios. Uh -huh. Y yo diría, también está la, la, la recta práctica de la liberación de las benditas almas del purgatorio, de las que habla también illegarda porque ese es otro modo de ir rompiendo, rompiendo con esas tendencias. Con
0: esa tendencia, exacto.
1: Eh, que se lleva al alcohol, al adulterio, a la ira, a la estrechez de corazón, a, bueno, todo lo que se presenta. porque Porque esos vicios vienen... No es que estemos determinados, porque somos libres y somos capaces de obrar actos humanos, pero de todas maneras sí hay unas propensiones que tenemos.
0: Hay una sugerencia del mal en la vida. Y de que nosotros. vienen
1: de las de los pecados de las generaciones anteriores. Exacto. ¿No? Entonces,
0: mire, por ejemplo, eso que hablamos del amor a lo mundano. Vamos a ver las almas. Sí. Por ejemplo, empecemos con las para entender por qué, qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Las almas de quienes están en el número y el recuerdo de la santa eternidad por estas purificaciones, perdón, espérenme aquí, las penas y oí una voz de la luz viva que me dijo, estas cosas que ves son verdaderas y son tal como las ves, y hay más, eh, perdón, perdón es que, es que aquí me pasó entonces vi una muchedumbre de espíritus malvados ¿a quienes el celo? este estamos sacándolo del libro de los méritos de la vida, ¿cierto? ¿cierto? Uh -huh a quienes el celo del Señor con justo juicio había echado del cielo y a quien Lucifer llevó consigo a su lugar de castigo. Esta muchedumbre se extendió entre los hombres de la tierra y aumentó la iniquidad entre los hombres. La muchedumbre de estos espíritus era y es tan grande que no, se puede, no puede ser contada y nadie la conoce, excepto Dios. Estos espíritus esparcen múltiples adversidades entre los hombres de modo que cada uno de ellos pone acechanzas y emboscadas, miren pues, acechanzas y emboscadas en función de sus características para atrapar a los hombres. Algunos de ellos proclamaron a grandes voces que Lucifer no debería estar sujeto a nadie como señor. Muestran al hombre cómo amar los placeres mundanos, porque vamos a hablar del vicio de los, del amor a lo, a lo mundano. Cómo muestran al hombre cómo amar los placeres mundanos y los persuaden a anhelarlos y amarlos. ¿Ven? Entonces vamos escuchando lo que Santa Hildegard estaba diciendo de, de las penas de purificación. Y aquí vi dos fuegos, uno con una llama pálida y otra con una llama roja. El que tenía la llama pálida no tenía ningún gusano pero el que tenía la llama roja estaba llena de gusanos. Algunos parecían pequeñas serpientes, mientras otros tenían morros pontiagudos y colas afiladas, pero todos carecían de patas. Las almas de aquellos que habían pecado con el amor al mundo, mientras habían estado en sus cuerpos, estaban siendo castigadas por estos dos fuegos, afligidos tanto por uno como por otro pero los trituraban sobre todo el ardor del fuego rojo y los mordiscos de los gusanos. Ahí, era ahí es cuando yo entro a decir que muchas de las síntomas que los pacientes tienen, que uno dice, pero este síntoma de dónde sale, me arde esta parte del cuerpo, y uno mm, no sabe, y pues uno le busca por todo lado y no entiende qué es, o tengo una sensación de mordiscos en alguna parte y uno tampoco entiende qué es uh -huh. médicamente. Las almas de los que habían sido incesantes en su amor del mundo estaban afligidas sobre todo por el fuego pálido. Y las almas de los que se habían entregado completamente a su amor del mundo estaban castigados por el fuego rojo. Uh -huh. Y las almas de aquellos que en el deseo de las, por las cosas del mundo asumieron en su pérfido modo de hacer dos actitudes hipócritas, de modo que habían elogiado lo que, le, lo que les disgustaba y reprobado lo que les complacía. A veces uno dice, ay, no, tan, tan terrible tal cosa, y, y es lo que uno quiere hacer, ¿cierto? que es Imagínense que eso es un síntoma del amor a lo mundano. Uh -huh. Como si tuvieran que soportar lo que por otra parte hacían libremente, y estaban atormentados por los gusanos que tenían la forma de serpientes. Las almas de aquellos que habían deleitado en, con el amor mundano estaban atormentadas por los gusanos que tenían el morro puntiagudo mientras las almas de los que habían pecado con menor gravedad en su amor al mundo sufrían en el fuego pálido aquellos que habían pecado más gravemente soportaban el fuego rojo con sus gusanos y vi y entendí estas cosas por el espíritu viviente entonces ahí ya empezamos a decir hay unas penas que los almas están sintiendo por ese vicio espiritual
1: no sé si podríamos decir doctora que la experiencia de la enfermedad Es algo Negativo porque la enfermedad siempre es negativa Pero es positiva en cuanto que nos está advirtiendo es. Por dónde van los vicios uh -huh. Es que yo me pongo a pensar La cantidad de líos En que el ser humano se mete Porque se le da la gana Porque es terco Porque es obstinado
0: porque somos...
1: En apartarse de Dios El adulterio por ejemplo o sea, No es simplemente condenar el adulterio por el adulterio, sino las consecuencias que el adulterio trae. Sí. La, las, el, la carga de pecado que trae con quien se mete, y a su vez esa persona si se ha metido con otras y otras, usted se carga de eso. Entonces, cuando se enferme, pregúntese, y pregunto, me pregunto yo, ¿qué, ¿cuál es mi estilo de vida? Y vamos a descubrir que tenemos desequilibrios en nuestro modo de ser sobre todo en el aspecto espiritual del que no se quiere hablar hoy y que es esencial para la salud del ser humano entonces hay gente que robar es lo más normal y es que es un bobo el que nos roba ¿No? entonces a papaya servida haya... bueno, partida papaya servida esos, eh,
0: el niño que es, es un pilo, es un, ¿cómo es que le dicen? Es para el niño chiquito que esto que hace cosas malas, uy, ese sí, es un
1: ese va a ser un Tebas, ese sí. sí y los papás le enseñan a los hijos cuántos padres llevan a sus hijos al prostíbulo mm. que para que sean hombres,
0: y sufren mucho los padres en el purgatorio por esa, por esa, por haber hecho eso,
1: es una vida liberal, libertina, esa vaina de Dios. Pero después a usted le llegó la prueba y se enfermó, qué sé yo, del estómago, se enfermó. Oye, y okay, todavía no, no abre los ojos. O sea, hay una cosa que se llama, que Legarda habla mucho de eso, es la dureza de corazón.
0: Dureza de corazón.
1: Entonces, eh, nos obstinamos en el mal camino, dice el Salmo.
0: Y de hecho hay un vicio, papi, padre, que se llama la obstinación. Así se llama.
1: Exactamente. Imagínese. Nos obstinamos en el mal camino. Pues claro, usted no, eh, no se vaya a lamentar. Después de todos esos males que se procura. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una lectura muy honesta de nuestro estilo de vida. O sea, nos estamos procurando una cantidad de líos, de pleitos. Por ejemplo, hay gente que tiene un vicio, que es prestar plata. Uh -huh. Y entonces eh, vive prestando plata y, y ahora sí ese, ahora los vicios ahora se los ofrecen. Porque, por ejemplo, esto del préstamo de plata ahora en, en YouTube aparece por todo lado. Usted quiere plata, no sé qué, se la damos en tres minutos y le damos seis meses para... Ah, tan bonito, ¿no? Y claro, yo necesito la plata. Pero te cobran unos intereses de... Después no vas a poder pagar la plata. Entonces vas a otro, gota a gota, y... Ten deudas más con tal de llenar este hueco Y así hasta que se formó un vicio
0: mm.
1: Ese vicio, ¿cuáles van a ser los efectos? Usted no puede dormir bien Usted va a tener taquicardia Usted va a tener úlceras va a tener Pero ¿quién se las procuró? Y así en muchos otros aspectos no Entonces, San Francisco de Sales dice que la felicidad no es la que ofrece el mundo, es una felicidad pasajera, es un placer que va y viene y se va. La felicidad la da solo Dios, dice él, y cuando se tiene a Dios adentro es una felicidad distinta, es una plenitud serena, es estable, es alegre, es creativa, es el gusto ¿no? de la gracia de Dios. Entonces, eh, eh, creo yo, para aterrizar todo esto de Santín de Garda, que tenemos que hacer un examen de conciencia muy muy honesto, y darnos cuenta que en muchas áreas de la vida nos estamos dando cantidad de libertades sobre cosas que no deben ser uh -huh. y que aparentemente nos dan placer, pero que finalmente nos agotan, nos minan la vida y nos quitan la verdadera salud, que es salud de cuerpo y alma.
0: ¿no? Sí, y, y después estamos preguntándonos dónde está Dios. ¿Dónde sí. está Dios? ¿Por qué me metió en esto? ¿Por qué yo sí o sea Le terminamos, echamos la culpa a Dios. Terminamos... Enojados con Dios sí. Por una, una decisión que tomamos Pero miren, ahora vamos a ver este Estas palabras del amor a lo mundano Padre Que me parece muy interesante Justo con lo que usted está diciendo Porque estas son las palabras Del vicio espiritual, para que las escuchemos Porque tal cual como ellas las dicen Nosotros las escuchamos en nuestra mente claro. Es muy curioso eso, pero es muy, muy bello Porque gracias a Dios que Santel de Garda nos lo describe así. Entonces dice, míos son todos los reinos del mundo con sus flores y ornamentos. ¿Por qué debería yo marchitarme cuando tengo toda esta fuerza vital en mis manos? ¿Por qué debería envejecer cuando podría florecer en el frescor de la juventud? ¿Por qué debería convertir en ceguera mi hermosa vista? Como quien dice, ¿yo por qué tengo que de dejar de dejar de ver las cosas, ¿sí? las mujeres eh, o tal cosa? ¿sí? ¿Por qué tengo que dejar de ver lo que...? lo que hay, ¿sí? Lo que estábamos diciendo justamente ahorita que es lo que lo que dice Santildegarda de controlar los 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 eh, los estos eh, los sentidos. Sí. Entonces hay que controlarlos porque sí es cierto que se puede ver todo, pero ojo, eso no me sirve para para la vida espiritual y entonces yo tengo que controlarme en eso, porque tengo que ver la película que está induciéndome a, a la parte sexual de, eh, desordenada, no yo tengo que saber que eso me está haciendo daño, entonces yo tengo que hacer un acto de, de fortaleza con eso. Entonces dice, ¿por qué debo eh, debería convertir en ceguera mi hermosa vista? Entonces ya está hablando de que tiene que ver con los ojos, ¿cierto? Eh, las manos, porque dice que ¿por qué no puedo cogerlo todo? Yo debería avergonzarme disfrutaré mientras pueda de la belleza de este mundo, quiero abarcarla con deleite, no sé lo que es la otra vida, o sea, esto lo hemos escuchado, ¿no? Claro. Y la fábula que oigo no significa nada para mí. Apenas terminó de hablar, el árbol se secó hasta las raíces y se precipitó en las tinieblas de las que he hablado, y la figura cayó con él. Entonces, miren, es que esas, esas palabritas uno las ha escuchado. Yo me acuerdo que alguien me decía, pero eso que dicen uno no, no sabe si existe o no, que si el, que si el cielo existe, eso no, no lo han dicho, o sea, no sabemos exactamente, puede ser una fábula, ¿sí? Como dice el vicio, mire, sí. el vicio habla exactamente igual.
1: Pero Santa Catarina de Siena y Santa Brígida de Suecia dicen que lo que va es aquí va a ser allá.
0: Mm. Es decir como usted cuando, se siente, ¿Ah? como usted viva y como se sienta acá. Exacto,
1: Santa Catalina dice, si el árbol tiene una raíz profunda, va a ser robusto y va a tener uh -huh. un follaje y va a tener frutos eh, muy hermosos y va a ser, no. Si la raíz es superficial, va a ser un árbol raquítico, torcido y bueno, entonces si usted en esta vida dice esto es una desgracia, eh, esto no me no, a pesar de que usted está abandonado al trago, a la coca o lo que quiera, y esto es una desgracia, es una desgracia, es porque su vida espiritual es una desgracia, porque usted eh, ateniéndonos a lo que dice Santa Hildegarda, le da a los sentidos Toda la libertad. Toda la libertad. Pero no no hay amor en lo que hace, es, es, es un egoísmo, ¿no? Entonces, es una vida que ya muestra desde aquí lo que va a ser allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted no está centrado en el Señor, o yo no estoy centrado en el Señor, preparémonos porque nos vamos a un purgatorio terrible, porque en el fondo las disfunciones que aparecen aquí son causadas por la ausencia del amor divino. Es decir, yo puedo mirar la naturaleza O puedo mirar a las personas desde Dios Entonces tengo una mirada limpia Pero si no tengo a Dios Y tengo las categorías del mundo Entonces eh, estoy en medio de la sensualidad De la concupiscencia En medio de todo esto Entonces tengo una mirada sucia Y ya yo estoy haciendo mal uso de las cosas Mal uso de mí mismo ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu? Dice Pablo Y consiguientemente Entonces eh, El desorden y la enfermedad uh
0: -huh.
1: Y un buen purgatorio después claro. Y porque vamos a ver cómo eh, eh, En el purgatorio Como la ausencia del amor divino Impidió el plan de Dios en nosotros sí que iba a ser de salvación, no solo para nosotros, sino para millares de almas. Y entonces eso va a producir un dolor eh, indefinible, impresionante, ¿no es cierto? Uh -huh. Y esta yo creo que es la desgracia de la época, haber roto con lo espiritual, la crisis de espiritualidad. Uh -huh. eh, nos parece que lo espiritual como que nos desentra Como que o nos lleva a un autorreferencialismo o nos saca de la realidad Pero es que sin lo espiritual no vamos a tener una recta, recta lectura de los hechos, de las personas, de los acontecimientos uh -huh. Entonces fíjense cómo Indegarde es muy aterrizada uh -huh. Porque esto pareciera como por allá en el séptimo cielo y se desentiende en la tierra y resulta que No uh
0: -huh la recta intención, ¿no? O sea, el amor. Una, ahorita que usted estaba contando eso, me acordé de un testimonio de una paciente que me contó que le dolían mucho los ojos y que era mucho el dolor y no le habían encontrado nada. Y resulta que ella, pues como nos ha escuchado en los programas, hizo la oración de las personas que de pronto en su familia hubiesen tenido malas miradas, o sí, o mirado con desprecio a otras, y se le quitó el dolor entonces es curioso porque lo que decimos miren que en los actos, o sea la recta intención hay que mirar mucho lo que uno está haciendo el amor que hay detrás de esa intención que uno, o ese acto que uno está teniendo lo que dice el padre
1: es yo. ese tema es muy interesante miren que Jesucristo siempre miraba al corazón
0: eso, miraba al corazón por eso era
1: severo con, con los fariseos los saduceos, los escribas ¿por qué? porque eran dobles
0: Uh -huh.
1: porque pretendían justificarse desde lo externo, pero adentro estaban vueltos nada. Uh -huh. ¿no? Entonces, en el fondo no era odio hacia ellos, era querer sanarnos de, de, esa, de esa vida doble, doble partida,
0: partida, ¿no es cierto?
1: Entonces, esto de la recta intención, porque es que, y, y yo no sé, a mí ya como que el Señor me da un sexto sentido cuando afronto a una persona, Aparenta ser muy buena, muy querida, muy no sé qué, muy, ¿eh? sí. pero en el fondo está persiguiendo un fin distinto.
0: ¿Qué es lo que persigue?
1: Utilitarista.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cuando tú encuentras una persona transparente, a una belleza. Sí. Pues Como decir, el, fondo, el amigo
0: es. Exacto. El tesoro, escond... el tesoro del Ese, que habla el sí. señor. Del...
1: Pero nosotros normalmente ya fuimos educados para la doblez, para aparentar, y eso nos hace mucho daño. Y el problema doctora Es que terminamos aparentando ante Dios y, y, y así como engañamos a los hombres Pretendemos engañar a Dios Y a Dios no se le engaña
0: uh -huh.
1: Entonces por ejemplo ese es otro ejercicio Revisémonos Somos hipócritas, somos dobles Somos eh, utilitaristas eh, Tenemos otros intereses El dinero, la plata, el uso, el poder Lo que sea Quitémonos eso de encima y comenzamos a tener uh
0: -huh. Más salud ¿No? Seamos sinceros con nosotros mismos Que hay en nuestro interior sí. qué es lo que yo realmente percibo Incluso
1: no, no le estoy pidiendo a usted Ni siquiera que sea bueno uh
0: -huh. Sino
1: que sea honesto, honesto Transparente con... Que le diga a Dios Esta porquería soy yo
0: Esto es lo que estoy sintiendo Porque justamente eso es lo que tenemos que ser, Porque los vicios espirituales se ocultan Y si ah, nosotros sí. los ocultamos Pues peor, peor Porque ahí están en Pero uno tiene que ser sincero Y decir oiga de verdad que Yo a veces digo que que quiero ir a la ay, que, que bueno ir a la misa pero en realidad yo quisiera estar metida en otra parte sí o sea eso hay que decirlo porque eso no es porque usted sea así sino que ahí le está develando quién es el vicio y eso es lo que nosotros tenemos Ahora, que desculcar hay, en hay nuestro mundo. hay una interior. cosa
1: como respetamos más a los hombres que a Dios
0: uh -huh.
1: por eso este, a ver yo creo que este, este mundo tiene un problema de una neurosis colectiva o sea Voy a mi obispo y cómo te digo que llegaron de mi obispo, monseñor, excelencia, yo vengo a decirle de los proyectos de mi parroquia, de mi comunidad, he hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho, hemos hecho, hemos hecho, hemos hecho. Qué maravilla.
0: Pero los niños se siguen eh, en depresión, las familias se siguen acabando, ta 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 Y, y no,
1: y yo estoy, o sea, y es perfecto, La pero... parte interna de mi ser está destruida. Porque yo hice cantidad de cosas allá, pero adentro estoy deshecho. Uh -huh. Pero eso, o sea, ¿qué digo yo? Nos enseñaron a, a no mostrarnos débiles.
0: Uh -huh.
1: Ese es un error. Entonces, por eso tapamos con lo externo. Por eso nos encanta el protocolo, las formas, los modos, el perfume Aparecer bonitos, eh, lisonjear al otro, ser hipócritas O sea, la enfermedad de nuestra época es máscaras y máscaras y máscaras Y el otro, como es alabado y bendecido y enaltecido Entonces también se calla porque le gusta uh -huh. Pero la persona se está muriendo por dentro por qué? Porque es que tenemos miedo a exteriorizar lo que somos y adentro tenemos perplejidades, tenemos divisiones, tenemos tentaciones, tenemos miedos y hemos tenido hasta caídas, ¿no? Pero eso no se muestra porque, porque tenemos, o sea, la apariencia. Entonces, entonces y luego nos vivimos muriendo por dentro porque vivimos eh, con rabia porque uno ve esto no va bien y el otro no va, y esto no sé pero ¿cómo lo voy a decir yo? No, 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 callémonos, 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 uh -huh. miren la liturgia de la palabra del domingo, eh, Ezequiel y el propio Jesucristo nos habla de no caer en el pecado de omisión,
0: y entonces sí, es callar
1: las cosas, o de los otros, o las mías, por miedo a parecer débil,
0: y Pablo dice, entre más débil... Más Soy más fuerte, fuerte pero con la
1: fortaleza de Dios. Cristo. Ajá. Entonces, yo creo que tenemos que superar ese moralismo inútil, insulso, degradante, enfermizo. Uh
0: -huh.
1: Y Tenemos, es, o sea, Jesucristo, cuando por ejemplo aparece el publicano, uh -huh. o aparece el hijo pródigo, o aparece la, la mujer adúltera, cuando confiesan su pecado, Jesucristo se enternece.
0: sí.
1: Pero no soporta a los fariseos ¿Y ¿Cuál es el fariseísmo? Es, 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 es to, todo ese aparato externo Nosotros vivimos del boato De la figura, del paño Del eh, modo, del estilo De las maneras ¿No? Eh, y yo debo decir eh, ¿Cuántas veces Lo he visto de gente Excelentísima en el hacer En la herejía de la acción Y después votaron todo y se fueron. ¿Por qué? Porque les vendieron la idea que, perdónenme la palabra grosera, y no voy a decir que uno tiene que ser un berraco. Uh -huh. Ah, ese sí es berraco. Perdónenme la grosería, ya la dice todo el mundo. Ese sí es un berraco. Mire todo lo que hace. Ese sí hizo esto, hizo lo otro. Mire cómo hizo. Mire cómo construyó. Cómo real... ¡Mira! Y está muerto por dentro. Y los he visto que se caen. ¿No? Después de haber hecho 50 mil cosas O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que Esto que está aquí adentro Está deshecho uh -huh. Pero ¿quién te escucha eso? A nadie le importa Me eres útil Pero no te quiero Una cosa es quererte y otra cosa es que me seas útil
0: uh
1: -huh. Entonces mientras me rindas en lo útil Lo demás no me importa Mientras que usted pague sus cuotas Lo demás no importa ¿Mm? Entonces es la pérdida del ser humano como tal, claro, eso produce úlceras, cánceres, <ríe> Toda
0: la alcoholismo,
1: eh, amargura, resentimiento. ¿Por qué? Es elemental. Porque vivimos aparentando. Yo creo que las. Yo no sé si el de Garda hable de la apariencia.
0: pero el amor a lo mundano. Sí. sí, es eso.
1: Entonces nos lleva a las apariencias.
0: Aparentar.
1: Si tú vas al Congreso de la República, ah, mi doctorcita, hola doctor, hola, no sé qué, cómo se alaban y se bendicen a la entrada del Congreso, ¿no? Y todos son maravillosos.
0: Y en las familias pasa eso, si fulanito, el primito, este, mire todo lo que ha hecho. Tiene ah, sí. una cantidad de títulos, carros, casas y eso. Ay, todo. no importa entonces, que sea adúltero que... Sí, no, pero entonces todo lo que tiene y entonces el que no tiene nada y eso hay Es un como, pobre idiota. Es, es, uno ahí como el pobre. Y, y
1: resulta que ese pobre idiota está mucho más sano que este señor que lo tiene todo.
0: Claro, porque no. es que es hacia dónde vamos, eso es lo que tenemos eh, que claro. pensar. Hacia y Algunos vamos. piensan
1: que tener cuatro carros eso es... ¿No? Y hay algunos que lo dicen doctores Pero que yo los he conocido de grandes de Títulos ¿no? Y de grandes responsabilidades El que tiene plata Perdóneme la grosería, hoy estoy grosero, jode uh -huh. El que tiene plata manda Así llegó uno por ahí A un familiar El que tiene plata manda Entonces la, la hermana le dijo se vaya a mandar a su casa, aquí no uh
0: -huh.
1: Aquí manda el amor
0: Claro y el Señor dice, dichosos los... no, gracias Señor, gracias Padre porque le has revelado esto a los sencillos sí. de corazón, ¿no? O sea, miren que eh, lo que pasa es que perdemos de vista el norte, el norte es Dios, por eso la virtud es el amor a lo celestial, el amor, el amor a lo divino, es la, es la virtud. O sea, ¿qué es lo que en realidad estamos amando nosotros? ¿Qué es el, el, Imagínense que solamente estamos hablando del primer vicio espiritual. Sí. Y ya nos está dando.
1: Para, pero, no, para eh, profundizar claro, en una cantidad de cosas. A ver, cosas. yo digo: en el fondo, ¿qué es la mentira, doctora? ¿Por qué miento? Miento porque soy miedoso. Si no tuviera miedo, no mentiría. Si yo no tengo miedo, le digo: sí, me equivoqué en esto. ¿Y quién no se equivoca? Uh -huh. Pero, como yo tengo un círculo de competencia, un, un círculo de referencias donde todos son aparentes, entonces eh,
0: el que se equivoca mejor...
1: no se la perdona no, 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 y se le puede, caen no con, encima y se lo señalan y se lo señalan, y usted ahí, y es más, yo lo tengo listico ahí porque es que así usted no me viene a fregar a mí. Uh -huh. ¿Se dan cuenta de estas competencias? Entonces es la competencia del hacer Que el ser humano como que se va llenando de esa falsedad Y se va llenando hasta que revienta Por algún lado tiene que reventar eh, Vamos a analizar por ejemplo el problema de la pureza Me enseñaron una lectura maniquea de la mujer La mujer es un motivo de pecado Cuidado con las mujeres, no sé qué pero no me enseñaron la virtud del amor, que es enseñar a tratar, a relacionarme, ¿no? Bien. Entonces, claro, la mujer no, 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 no pero tú tienes una afectividad que eso es con natural, como tú no ejerces bien, la, ¿no? entonces es esa represa del sentimiento y del afecto que va creciendo, y como la mujer es motivo de pecado, ¿por dónde me voy? El niño... O el, la, la homosexualidad por algún lado se revienta. Uh -huh. ¿Quiere decir eso que yo tenga que meterme con una mujer y acabar con una mujer? No. Quiere decir que yo debo aprender desde el amor a ver todo con normalidad. Uh -huh. No. Alguno me criticaba y me dice: Usted "Trabaja toda hora con mujeres". Entonces, ¿qué quiere? Que trabaje solo con hombres. Bueno, yo aquí en mi staff tengo hombres, aquí hay varios hombres, pero también tengo mujeres, y como nunca Kaun. me siento tan equilibrado, claro. pero a mí quítenme que la mujer es un pecado, que la mujer es peor. Si ¿Sí me entiendes, yo, claro. o sea, es un problema del afecto, del sentimiento. Entonces, miren cuántas focos y causas hay de enfermedad en nuestra sociedad hipócrita. Y así, o sea, vi, entonces yo tengo que aparentarle al señor tal, ¿no? Esto con tal de salvar mi puesto, que me dé un título, un privilegio. Vivimos haciéndole cola a los desgraciados para que me den un puesto. Vi, entonces, claro, lo que yo hago es estimular el desenfreno, la corrupción, eh, ¿no? Eh, entonces, y el otro como manda. No. Miren nuestros países, ¿no? Diga. Argentina, El kirchnerismo, el peronismo, eh, todos los pobres se someten porque les dan un subsidio para que no se mueran de hambre y cada vez están más miserables. ¿Y ¿Por qué? Porque esos señores se creen los dueños y han generado esas catástrofes económicas y toda esta situación. Bueno, entonces... Quiero decir que el mundo está enfermo, realmente. Estamos enfermos, padre.
0: <risa> 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 Estamos enfermos. Es
1: un mundo enfermo porque es mundo enfermo. porque es un mundo doble.
0: Claro, y tenemos que por eso a mí me pareció tan bello cuando yo me encontré con este tema, estos temas de las virtudes y los vicios porque le hacen a uno ver, mire que allí ya estamos develando que estamos enfermos. Y, y ya lo podemos decir ¿por qué? porque hay una, una sugerencia de la, del amor a lo mundano, del vicio del amor a lo mundano que nos habla a todos nosotros y que ahí es donde tenemos que definirnos. Bueno, ¿para dónde vamos? O es el amor a lo mundano o es el amor a lo divino.
1: No recibimos oyentes hoy.
0: No nos dimos ni cuenta. Bueno, yo
1: quiero contar que estoy maravillado de la audiencia de este espacio. Sí. Eh, ya en algunos YouTube eh, hemos llegado a 60.000 K. Es decir, eh, ¿eso qué significa? Que Hildegarda nos está llevando a la realidad de lo que somos, de nuestras necesidades. Y la gente siente. Nos eh, está ayudando eh, a despertar. Sí, exactamente.
0: Sí.
1: De modo que realmente eh, estamos complacidos. Lástima que hoy... bueno. Nos disparamos, yo me disparé y se me suele pasar. Esa es una de mis debilidades, la emotividad. Entonces.
0: <risa> ya vamos a llegar al servicio, padre.
1: <risa> No, bueno, puede ser una virtud, una virtud. también. Eh, virtud. Virtud o vicio. Pero, pero, mmm, sí, se nos fue el tiempo. Sí, sí Se nos sí. fue el tiempo. Y, y yo creo que ya con más calmita... Prometo eh, dejar a la doctora que comience a detallar eh, cosa por cosa, vértebra por vértebra, vicio tras vicio y es, yo quisiera que lográramos que Hildegarda nos diga tal vicio produce tales tal enfermedades
0: enfermedad.
1: para que nosotros aprendamos a ir ya identificando nuestras enfermedades con esos vicios. Y para tratar de superarlos con las virtudes que el Señor y que la propia Indegarda nos
0: muestra ¿no es cierto? Uh -huh. Está bien. Bueno, sí. Entonces, ahorita que, antes de que terminemos, pensemos en en, un, en una enfermedad del, del amor a lo mundano, por ejemplo. Sí. Que podría ser todo lo que tenga que ver con, eh, por ejemplo, el Alzheimer. Enfermedades que a uno, como que algo, usted tenía una imagen de algo y perdió lo que tenía. Para usted eso fue una fractura, o sea, eso lo fracturó usted y casi que perdió la memoria por, por esa causa, ¿no? Detrás de un Alzheimer hay una pérdida de algo y esa pérdida tiene que ver con ese apego a lo a lo, a lo mundano, ¿no? O sea, usted o perdió su imagen o perdió eh, o perdió la plata o perdió algo. Algo perdió porque usted tenía una imagen de usted mismo que era lo que había construido, el amor a lo que a lo que quería
1: que prefiere obnubilarse prefiere apartarse y incluso de
0: la en el, yo he identificado pacientes con Parkinson que tienen que ver con esa relación
1: ¿y eso es reversible?
0: pues yo me imagino padre pues cuando uno sana el origen se puede sanar eh, pero entonces hay que buscar el origen ¿qué fue lo que a mí me detonó? ¿Que, que yo después de eso ya no fui el mismo o sea perdí como toda esa imagen que tenía o eso que yo quería mm. poseer a ver o ese amor. me atrevo
1: a pensar esto del Alzheimer la persona puede llegar a tener tal cantidad de presiones de obligaciones eh, un peso de responsabilidades excesivo que de repente la persona como que dice blackout sí,
0: ya no me aguanto más uh -huh. y rompe Sí. pensemos en el amor a lo mundano con ese tipo de cosas una pérdida de algo sobre todo de la imagen o de lo que uno normalmente eh, eh, quiere o anhela tener uh -huh. bueno, bueno, tenemos padre.
1: que concluir aquí,
0: Bueno, también
1: padre. se nos va el, 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 el servicio eh, de, de nuestra base, de modo que Muchísimas gracias, doctor. Esperamos en otros momentos, por lo menos una vez al mes, encontrarnos aquí para volver sobre estos temas,
0: ¿no? Bueno, Padre. Que gracias. el
1: Señor la bendiga Ay, gracias, y que, padre, que todos sanemos en cuerpo y alma, eh, como nos sugiere Indegarna de Bingen.
0: Amén. Gracias, Padre.